0: was ist das und was es wirklich geht. Weil ähm, Ich weiß nicht, wenn du heute Morgen hier bist, weil du ein pflichtbewusster Mensch bist, ist es gut, aber das ist nicht der Grund, letztendlich, warum er hier sein sollte, in erster Linie. Ja? Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass wir sonntags ähm, in einem Gottesdienst sitzen. Das ist vielleicht schockierend für den einen oder anderen, aber es ist die Wahrheit. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass wir ähm, Lieder mit christlichen Inhalten singen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass wir uns zur Religion Christentum bekennen, in erster Linie. Ich möchte heute sprechen über, du kannst gerne die Folie ranschmeißen, über das Thema Religion oder Reich Gottes. Was machen wir eigentlich? Ja? Ich möchte die Begriffe mal aufklären, ich glaube, das ist super wichtig. Jesus ist gekommen und er hat das Reich Gottes gepredigt. Was ist das Reich Gottes? Was machen wir heute? Was ist Religion? Und die Predigt ist vielleicht auch in manchen Punkten sehr unbequem und es ist sehr gut so, weil ich predige in erster Linie zu mir selber, weil ich glaube, du bist immer wieder, du kommst zum Glauben, weil du Jesus erlebt hast, denke ich mal, ja. Und dann kommst du irgendwann in der Routine. Und ich glaube, jeder Einzelne von sich, von uns muss sich immer wieder prüfen, wo stehe ich. Und eins der größten Gefahren, das sehen wir auch in der Bibel, als Jesus vom Gleichnis mit dem Sämann spricht, das sind so Macht von Gewohnheiten, Jesus nimmt hier das Beispiel mit den Dornen, wo der gute Samen auf den Boden fällt und da wachsen, aber mit dem guten Samen wachsen auch Dornen. Und das ist Luxus und das ist Bequemlichkeit. Und dieser Luxus und Bequemlichkeit, das muss nicht immer fleischlich und weltlich sein. Das Allerschlimmste ist religiös, religiöser Luxus, religiöser Müll. Und wir wollen als Gemeinde keinen religiösen Müll. Wir wollen keine religiösen Geister. Wir wollen keinen religiösen Zirkus. Ja? Und ich will es nicht in meinem Leben. Und ich sage es nicht anklagen, aber ich möchte uns herausfordern, uns selber zu prüfen. Ich möchte uns nicht anklagen äh, euch, ich möchte euch wachrütteln, ja, weil ich mich selber immer wieder wachrütteln muss. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich wachgerüttelt von Geschwistern oder vom, vom Heiligen Geist. Und darum möchte ich heute sprechen. Kannst du mal die nächste Folie machen bitte? Ähm, ja, Jesus predigte das Reich Gottes. Ich möchte die beiden Begriffe mal kurz klären und definieren. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Wenn du heute einen Christen fragst, was ist das Reich Gottes, wirst du wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen, weil auch in der Bibel verschiedene Aussagen gemacht wird. Aber interessanterweise geht Jesus nicht rum und sagt, hey, ich werde bald an einem Kreuz sterben, glaub daran, dann wirst du gerettet werden. Er macht Andeutungen an das, weil es ist ja noch nicht geschehen, ähm, er sagt zu Nikodemus, ne, dass der Menschensohn erhöht wird und jeder, der an ihn glaubt und interessanterweise ihm auch gehorcht, der wird ähm, und von Wasser und Geist geboren ist, ähm, wird ewiges Leben haben ja, ähm, und von neuem geboren werden. Aber er geht noch nicht rum. Er predigt, er, Jesus geht umher, wir lesen das in Markus 1, Vers 14 und 15 und predigt das Königreich Gottes. Es ist nah herbeigekommen. Tut Buße, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Aber was ist das Reich Gottes eigentlich? Ich denke, die Hälfte von uns würde wahrscheinlich die Hand strecken, wenn ich sagen würde, es ist der Himmel. Also so, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben, dann kommen wir ins, das ist das Reich Gottes. Wer teilt die Auffassung? Keiner? Oder ihr seid passiv? Keine Ahnung. Aber es ist auch gar nicht falsch, weil das hat auch damit zu tun. Es hat damit zu tun. Gleichzeitig macht Jesus aber auch viele Gleichnisse und sagt, ähm, wie wenn das Reich Gottes schon da ist oder sagt, es ist nahe herbeigekommen. Ähm, Ja. Genau, ah, wir schon, schon vorweggenommen. Machen wir eins zurück, bitte, genau. Ähm, das Reich Gottes, Jesus macht eine interessante Aussagen, hier möchte ich uns helfen, das ein bisschen zu verstehen. Das Reich Gottes ist etwas, ähm, es ist kein politisches Reich, es ist kein christliches Abendland. Ja? Das ist, was Religion daraus macht, christliches Abendland ähm, oder christliche Werte in der Gesellschaft zu etablieren, das ist nichts. das Reich Gottes. Es kann vielleicht ähm, die Abgase davon sein, es <lacht> kann vielleicht die Auswirkung davon sein, aber es ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist etwas, was inwendig in uns geschieht. Ja, Du kannst die Gesellschaft verändern, aber du wirst damit nie die Herzen verändern. Du wirst damit im besten Falle ähm, eine religiös geprägte Kultur schaffen. Aber wenn Herzen sich verändern, das ist das Reich Gottes. Jesus sagt, es wird nicht hier und da kommen, sondern es ist inwendig in euch. Ich gebe uns mal einen nächsten Hinweis, was noch damit zu tun könnte. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Ja. Also hier kommen wir schon mehr auf den Punkt. Was Paulus hier mit Essen und Trinken meint, sind nicht die Sorgen des Alltags, sondern er schreibt zu den Römern, die sich darüber zanken oder einfach Unstimmigkeiten haben, dürfen wir jetzt Fleisch essen, das vielleicht vorher Götzen geopfert wurde oder nicht. Und Götzendienst ist im Neuen Testament auch für uns noch ein ernstzunehmendes Thema. Äh, wenn du mal die Apostelgeschichte liest. Ja, ähm, trotzdem sagt der Paulus, solche Streitfragen, ob ihr jetzt Vegetarier deswegen seid oder ob ihr das im Glauben esst, ähm, das ist nicht das Reich Gottes, sondern Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ja? Wie oft kommen wir so schnell auf solchen unnötigen Dreck? Ich sage bewusst Dreck heute. Ich würde auch gerne das Wort Bullsh benutzen. Es wäre auch nicht falsch, weil Paulus für religiöse Sachen, also in Philippa 3 spricht er von seinem alten Leben, was er alles getan hat als, als Pharisäer, als Eiferer. Ähm, und und er sagt, ich erachte das alles als Dreck und das griechische Wort davon, es ist eigentlich Hundecode, aber nicht Code, sondern wirklich SCH und wenn du, ja, okay. Aber ich werde es nicht verwenden, ich sage jetzt bewusst Dreck, okay? Ist das okay? Ja. Gut, weil wir sollen ja auch Selbstkontrolle haben und so. Ähm, aber es wäre irgendwie zu rechtfertigen. Gut, ähm, ja, der sagt aber, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wer lebt inwendig in dir, wenn du von Neuem geboren bist? Jesus? Also Jesus im Fleisch oder der Heilige Geist? Interessante Stelle, Apostelgeschichte 16 sagt, der Geist des Herrn oder der Geist Gottes und dann heißt der Geist Jesu, in demselben Vers wird erwähnt, also der Heilige Geist, der Geist Jesu, Jesus Gott, Jesus sagt, der Vater und ich werden bei euch Wohnung nehmen. Aber durch den Heiligen Geist, ja, also der Heilige Geist lebt in dir und im Prinzip könnte man sagen, dass der Heilige Geist in jemand kommt und die Herrschaft übernimmt, das ist das Reich Gottes. Noch einen weiteren Vers bitte, der sehr wichtig ist. Welcher uns errettet hat, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. Da ist eine Finsternis in dieser Welt. Diese Welt ist gefallen. Ich habe es vorhin gebetet. Am Anfang hat Gott alles gut gemacht. Leute fragen oft, warum lässt er das Leid zu? Wir Menschen, wir haben gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg. Jeder von uns. Selbst wenn du Adam und Eva für ein Märchen hältst, ich glaube, es ist die Wahrheit. Aber selbst wenn es für ein Märchen hältst, hätte die Aussage davon so viel überführende Kraft, weil es deine Geschichte ist. Jeder Mensch gesagt, ich kann selber. Ja? Und dadurch kamen diese Trennungen. Und Dunkelheit, Sünde, Tod, Krankheit, Korruption, Katastrophen, all das kam in die Welt. Auch Naturkatastrophen. Es ist interessant, dass im Buch Hiob Satan einen Sturmwind schickt und das Haus von Hiobs Kindern zusammenfällt und sie alle sterben. Also selbst Naturkatastrophen sind, glaube ich, von der Bibel her auch eine Auswirkung der Sünde, die in die Welt kam. Und Jesus ist gekommen, um das alles wiederherzustellen, um uns zurückzubringen zu sich Und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Und wenn Menschen darauf reagieren, das passiert nicht automatisch. Keine Allversöhnung. Nein, du musst, du musst darauf reagieren. Dann wirst du versetzt aus dieser Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dann ist, bist du im Reich Gottes, weil das Reich Gottes in dir ist. Macht das Sinn? Und das hat Jesus gepredigt. Er hat gesagt, ich bin der König. Das hat er nicht mal so gesagt. Er hat es nicht raushängen lassen, weil er von Herzen demütig war. Aber er hat gesagt, hey, das Königreich Gottes ist hier. Wo ist es denn? Hier. Jesus ja, war das. Und ähm, ich König. Er ist der König, der sein Reich mit sich bringt und Wiederherstellung bringt auf die Erde. Seid bereit. Johannes der Täufer hat gesagt, kehrt um von euren Sünden, macht Platz für das Reich Gottes. Alle Berge sollen abgetragen werden, die Täler aufgefüllt, damit der König kommt. Wir können sagen, das Reich Gottes ist der Fakt, dass eigentlich Menschen aus der Finsternis gezogen werden, ins Licht kommen, gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann hört es nicht auf, sondern auch ihren Lauf vollenden, was auch Jüngerschaft ist, was Heiligung ist, dem Sohn Gottes immer ähnlicher werden, Überwinder sind, aber auch als Überwinder leben, ja, in der Identität, in der neuen Schöpfung, die wir haben. ja, Das Alte ist vergangen, aber jetzt auch in dem Neuen zu leben. Das ist das Reich Gottes. Das ist alles, worum es geht. Das ist, warum wir uns hier sonntags treffen. Und nicht, weil man das macht, nicht, weil es toll ist, nicht, weil mir der Lobpreis gefällt oder weil er mir sonst gefällt, aber heute war bei dem einen Lied war kein Text da. Deswegen bin ich jetzt irgendwie genervt und deswegen ist der Gottesdienst nicht gesalbt. Ja? Ähm, sondern eigentlich, weil, weil wir wollen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und dass Menschen da reinkommen, gerettet werden und auch den Lauf vollenden. Ja? Das siehst du sehr oft in der Bibel, diese Aufforderung. Bleib treu bis zum Ende. Und nicht aus deiner Kraft, aus seiner Kraft. Aber trotzdem musst du an ihm festhalten. Eine gewisse Verantwortung hast du. Egal wie schwach du bist, er ist stark genug. Aber es ist deine Verantwortung, Entscheidungen an ihm festzuhalten bis zum Ende. Und und darum geht es. ja. Und was ist was ist Religion? Was ist Religion? Ähm, viele Leute sind immer verletzt, wenn ich sage, ich scheiße auf Religion, <lacht> weil sie meinen damit, ich scheiße auf ihren Glauben oder so. Also ich werde jetzt mal jemanden zitieren, der nicht mein Vorbild ist oder sowas, aber ich habe früher die Musik gehört äh, von U2, der Sänger Bono, ja, der sich als Christ bezeichnet. Wie er lebt, sei mal dahingestellt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, aber er hat was, was wirklich Gutes gesagt. Er hat gesagt, Religion ist das, was bleibt, wenn der Geist das Gebäude verlässt. Und da könnte ich echt Amen zu sagen. Auch wenn es nicht aus der Bibel ist. Ähm, ich stütze mich gerne auf Gottes Wort, aber letztendlich stimmt es ja auch. Ne? Gott hat sei, durch seinen Geist, durch sein Wort damals das Gesetz gegeben, und aus dem Gesetz wurden so viele Traditionen heraus abgeleitet, die gar nichts mehr damit zu tun haben. Und Jesus kommt und sagt: Ihr, ihr äh, die Traditionen der Väter, ne? die ihr pervertiert habt, also nicht mehr das Gesetz, sondern daraus was perverses gemacht habt, ja, wo ihr Gott nicht mehr braucht. Und dazu tendieren wir Menschen auf, dass wir in Entwicklung kommen, wo wir Gott nicht mehr brauchen, ja? wo, wir, wo wir ihm begegnen, auf eine gute Spur kommen und dann unseren eigenen Weg weitergehen und uns, uns Dinge schaffen und immer, ohne es zu merken, immer unabhängiger von Gott werden und eigentlich wieder in einem völlig äh, auf einem Abweg sind, der aber gut aussieht. Religion ist, ist die äußere Form, die Hülle, die tot ist. Jesus sagt zu den Pharisäern, hey, nach außen seht ihr richtig gut aus, aber innerlich seid ihr verrottet. Ja, das sind Äußerlichkeiten, das sind Formen und jeder von uns, egal wie geisterfüllt du bist egal wie viel du in Zungen beten kannst beeindruckt Gott nicht weil es ist eine Gabe <lacht> wenn er das dir gegeben ja? und ähm, du kannst damit ihn wirklich sich gebrauchen lassen, den Glauben aufbauen aber es beeindruckt ihn nicht und jeder von uns ist in der Gefahr sich in Religion zu verlieren ja? ähm, selbst in ja, egal, lassen wir es Religion <lacht> und das Reich Gottes. Ähm, hier ein Beispiel für Religion aus der Schrift. Und, und die vielen, die ihm zuhörten, erstaunten sich und sprachen, woher kommt diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und es geschahen solche Taten durch seine Hände? Fragezeichen, ich habe es falsch gelesen. Jesus kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth in die Synagogen und er lehrt mit Vollmacht, was er sagt, hat Power, es ist die Wahrheit. Bam. Und er durch seine Hände geschehen, taten. Also ich glaube, er hat nicht nur einer alten Oma über die Gasse geholfen, sondern er hat Leute aufgerichtet, Dinge getan, die Kraft die Gottes demonstriert, das Reich Gottes demonstriert. Ist doch eigentlich ein Grund, ihm zu glauben und ihn ernst zu nehmen und umzukehren, oder? Aber das Problem ist Religion. Er ist in seiner Heimatstadt. Und jetzt kommt's. Ist er nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder Jakobus, Joses, Judas und Simon? Sind wir nicht, sind nicht seine Schwestern hier bei uns und sie nahmen Anstoß an ihm. Und danach heißt es, wegen ihres, ihres Unglaubens konnte er dort nur wenige Zeichen tun, außer dass er ein paar Kranke heilte. Darüber wären wir heute schon oft froh. Ne? Aber, aber Jesus, sie nehmen Anstoß an ihm, wohl eigentlich das, das Wesentliche. Er predigt das Reich Gottes und er demonstriert das Reich Gottes in Kraft. Aber was ist hier das Problem? Es ist ja nur Jesus, den kennen wir doch. Es ist doch das uneheliche Kind, wo man nicht weiß, wer jetzt wirklich der Vater war. Und wir kennen doch seine Schwestern und Brüder. Und das sind doch auch irgendwie manchmal Dummschwätzer. Und der, der hier vorne steht, der ist ja erst der ist ja erst in seinen 30ern. Der hat mir eh nichts zu sagen, auch wenn es die Wahrheit ist. Oder ich kenne als Leute, die sagen, die werden von der Frau zurechtgewiesen und sagen, ja, die Schrift sagt, die Frau hat zu schweigen. Deswegen lasse ich mir von dir nichts sagen. Aber sie sagt vielleicht die Wahrheit. Ja, ähm, Es gibt schon... In diesem Vers sind gewisse Wahrheiten absolut auch, aber da gehen wir jetzt nicht drauf an. Wenn es dich interessiert, hör dir mal meine Predigt an vom äh, Februar 2019. Aber trotzdem, weißt du einfach, man ne wir nehmen oft Anstoß an solchen äußerlichen Dreck, <lacht> ja. ähm, obwohl die Wahrheit da ist. Und so haben sie an Jesus Anstoß genommen, weil sie eigentlich weil sie ein wichtiger ist. Und wie oft nehmen wir an Sachen Anstoß? Wie oft ärgern wir uns über unseren Nächsten? Ärgern wir uns über, über Gott? ärgern uns über, ähm, über, über Leute, die uns helfen wollen, die uns zurechtbringen, die uns erweisen. Ärgern wir uns an Sachen, wie sie laufen, an unseren Gruppen, an unseren Geschwistern, ähm, an irgendwelchen Formen. Und wir vergessen, um was es eigentlich geht. Ja? Hier, hier ist jemand heute da, ich werde es jetzt nicht sagen, wer, aber wo, wo ich die Woche getroffen habe und die Person hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe fast weinen müssen. Und... Ähm, und war wirklich vorbereitet und wurde getauft und befreit von, von Mächten. Und als, als er zu sich kam, gingen ihm die Augen auf und da war wirklich ein neues Verständnis da. Und das ist es aus der Finsternis ins Reich Gottes versetzt. Ja? Und das ist es, worum es geht. Und hier sind Leute da, jeder Einzelne hat seine Geschichte, wo er, wo er versetzt wurde, aber trotzdem in Kämpfen, es durch Täler geht und alles. Und manchmal sind wir mehr damit beschäftigt, uns irgendwelchen, irgendwelche Äußerlichkeiten ans Schoß zu nehmen, uns zu meiden, nicht mehr miteinander zu reden, beleidigt zu sein oder vielleicht einfach zu denken, wir brauchen das nicht, da, 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 anstatt unseren Nächsten zu sehen und ihm zu helfen. Manchmal sind wir sogar so damit beschäftigt, Gottesdienst zu feiern, pünktlich zu sein, anstatt unseren Nächsten zu sehen und ihm zu helfen. Ist es nicht so manchmal? Und kannst du mal weitermachen, bitte? Ja, mach mal bitte alle drei, jawohl. Gehen wir mal voll durch. Ähm, ich gehe da nur kurz drauf ein, wenn ihr es mir nicht glaubt, lest selber nach. Das tut manchmal gut, selber in der Bibel zu lesen, deswegen habe ich die Stellen jetzt nicht vorgekaut, dahingeschrieben. Ähm, hier, Markus 3, 1-5, bis die Heilung am Sabbat. Davon hat Jesus ein paar hingelegt. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle ist, aber an irgendeiner Stelle, wo er Jesus am Sabbat heilt, heißt es, dass die Pharisäer in der Nacht töten wollten. Sogar Markus-Evangelium meine ich auch. ja Und das ist interessant, oder? Wie oft begehen wir nach der Bergpredigt, nach Jesus, Mord in unserem Herzen, weil wir Anstoß nehmen an manchen Geschwistern, die vielleicht irgendwas gesagt haben, was wirklich nicht in Ordnung war. Im Fall von Jesus war es in Ordnung. Vielleicht war es auch in Ordnung. Aber wir nehmen so einen harten Anstoß an ihnen Wir reden so schlecht, wir, keine Ahnung, und... <lacht> kommen selber in die Gefahr irgendwo. Ne? Jesus heilt am Sabbat und es ist interessant, die, die bewarten schon, was er tun wird. Und er nimmt ihn vor und sagt, hey, hier, ist es verboten, am Sabbat Gutes zu tun? und um was geht es eigentlich? Ja, und er macht es, bam, demonstriert das Reich Gottes, ähm, er stellt sie bloß und sie nehmen Anstoß an ihm und wollen ihn töten. Da, was ist hier wichtig? Wo stehen wir? Es ist immer leicht, die Geschichte zu lesen, zu sagen, haha, sind die dumm, ja, aber, aber wo, wo stehen wir? Immer, immer wieder, immer wieder. Gerade wenn man vorangeht mit, mit, mit den Herrn, dann ist es manchmal so, wenn du siehst, wie Jesus, wie Jesus gewirkt hat, selbst seine Jünger waren echt herausgefordert, nicht Anstoß an ihm zu nehmen. Weil als, spätestens da, als er anfing, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ja, Johannes 6. Die meisten, das Volk war weg, die 70 sind weggegangen. In Vers 6, Johannes 6, Vers 66, 666, gehen die Jünger auch weg, die 70. Ja? Und dann geht er zu den Zwölf, sagt, hey, habt ihr damit auch ein Problem? Er will ihr Herz testen. Und Petrus sagt so, in, ich sag's es mal in meinem Wortlaut, meine Auslegung, ah, wir kommen da echt nicht drauf klar, Jesus. Wir sind echt vom Kopf gestoßen. Wir wissen gerade echt nicht weiter. Aber wir wissen auch, dass nur du Worte ewigen Lebens hast. Wir bleiben bei dir. Ne? Und die 12 haben die Geschichte auf den Kopf gestellt. Ja. Ohne die gäbe es unser Land so, wie es jetzt ist, nicht. Ohne die wäre unsere Gesellschaft nicht so, wie sie ist. Ähm, auch wenn diese Gesellschaft jetzt nicht das Reich Gottes ist, aber ähm, oder irgendeine Partei wählen oder sowas. Nehmen wir mal das Thema, sehr oft ein Thema mit Islamisierung und sowas. Für mich gar nicht so arg zu äußern, aber ich, ich, ich kriege immer wieder so Petitionen zugeschickt und ähm, zu verschiedenen Themen jetzt. Ne? Manche, ich unterschreibe auch manche Petitionen zu verschiedenen Themen, aber die Frage ist, wie viele Christen sind so eifrig dabei, solche Petitionen zu unterschreiben? Sind so eifrig dabei, sich den Mund zu zerfetzen über gewisse Themen? Und wie viele Christen sind so eifrig dabei, Menschen, die aus dem Islam kommen, mal von Jesus zu erzählen? Die wie Axel vorhin gesagt hat, bei einem indischen Mann, der noch nie von Jesus gehört hat. Oder vielleicht nur eine Gehirnwäsche-Version von Jesus kennt. Hm. Was ist das Reich Gottes hier? Was machen wir eigentlich? Es Ist unsere Aufgabe, ja, wir sollen auch eine Meinung haben. Es gibt auch gewisse Grenzen und alles alles gut. Aber was ist, um was geht's eigentlich? Ja, wird eine Gesellschaft verändert, wenn wir Leute moralisieren und sagen: Hey, hey, mein Freund, du bist mein Kumpel. Ich habe dich davon überzeugt, dass du jetzt keinen Sex außerhalb der Ehe hast. Und ich habe dich davon überzeugt, was ein wichtiges Thema ist, dass Abtreibung nicht gut ist. Und 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 es sind alles Sachen, die nicht nicht verkehrt sind. Aber wenn die Leute mit gewissen Sachen aufhören, ich denke, Blutschuld ist nochmal eine krassere Sache wie das. Aber mit, ich sag mal ganz krass, wenn Leute weniger sünden, sündigen und trotzdem verloren gehen, ist, dann, ist das das Reich Gottes? Oder wenn Leute ins Reich Gottes kommen, von innen heraus verändert werden und dann nicht mehr sündigen wollen? Was verändert mehr? Was hat mehr Veränderung? Und vielleicht Multiplikatoren sind. Ja. Okay, aber zurück zu, zum Thema. Hey, Jesus treibt Dämonen aus. Es passt den Leuten nicht, dass er das ist, der das macht und wie er es macht. Und sie sagen, einfach an der Form stören sie sich und sie fangen an, den Heiligen Geist zu lästern und sagen, du machst das durch Belzebub. Paulus kommt nach Korinth, der Gute hat es auch erlebt. Und in 1. Korinther 2 sagt er, hey, ich kam zu euch mit Furcht und Zittern. Ich kam nicht mit großer Überredungskunst oder einer tollen PowerPoint <lacht> oder einem tollen Hipster-Haarschnitt oder einer lauten Anlage. In einer Lichtshow oder in einem Kaffee. Ich, ich kam nicht, nicht mit dem ganzen Zeug zu euch. Aber ich habe nichts gewusst, außer Christus, den Gekreuzigten, zu predigen unter euch. Nichts anderes. Wie ein Idiot. Ich habe mich dumm gestellt. Ich hab nicht mal meine er wusste viel. Er hat es alles nicht rausgehauen. Warum auch immer. Er hat nur Jesus, den Gekreuzigten. Was hat er gemacht? Er hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Und es ist ein Zeichen und Wunder passiert. Bam Und diese Gemeinde ist entstanden. Und was passiert danach? Dann kommt irgendwann noch ein Apollos hinterher, Petrus macht auch mal eine Predigttournee dahin. Und dann fangen die Leute an, sich zu streiten. Ja, ich bin auf Petrus getauft, ja, ich bin auf Paulus getauft. Und Paulus sagt, ja, ich bin nicht gekommen zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Ja, wahrscheinlich haben die sich alle, hat er ein, zwei getauft und gesagt, jetzt macht es selber. Ja, ähm, hat sie Jüngerschaft geführt, aber, aber was ist der Punkt? Sie fingen irgendwann an, sich um sowas zu streiten, um solche, oh, ich gehöre zu dem Lehrer, oh, ich habe die Meinung, oh, jetzt ist hier gewisse äh, Predigten, die gerade rumgehen und du musst das hören und das ist die einzigste Wahrheit und sowas. Hey, ähm, und, und Paulus muss einen Brief schreiben und räumt auf und sagt, hey Leute, ich habe Jesus den Gekreuz äh, Gekreuzigten gepredigt. Genauso zu den Galatern sagt er, hey, seid ihr durch Gesetzeswerke gerecht geworden oder durch die Kraft des Geistes und die Verkündigung vom Kreuz? Was hat euch, was hat euch gerettet? Ja? Wo seid ihr wieder gelandet? Ihr braucht wieder mehr, ihr braucht wieder so ein bisschen extra ne? Religion ja. wir sind freigesetzt, in guten Werken zu wandeln, Amen. Aber das ist, das ist wirklich das, hey, du fährst zu so viel schneller, wenn dein Auto leer ist von dem ganzen Müll, oder? Du lebst so viel besser, wenn deine Wohnung nicht wie ein Messi aussieht. <lacht> Genauso kann der Heilige Geist so viel mehr wirken, wenn du dich immer wieder mal entleerst von Religion. Und die Religion kommt oft durch die besten Intentionen. Wir sehen, dass die ähm, Juden zur Zeit Jesu, ähm, auch die Pharisäer, das waren ja keine bösen Leute. Es waren auch viele der Pharisäer, liest du in der Apostelgeschichte, kamen zum Glauben an ihn. Ähm, und das waren Leute, die, die wirklich, wo Israel Buße getan hat, wo sie Götzendienste über Jahrhunderte gemacht haben und Gott irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's nach hunderten Mal sich erbarmen, hat gesagt, jetzt kommt ihr ins Exil und sie haben wirklich das bereut und haben gesagt, wir müssen anfangen das Gesetz zu lernen und Schulen aufzumachen dass das nie wieder passiert, das war ja eine gute Absicht ne? ähm, aber wie Paulus auch zu Galatern sagt hey, ihr habt auch im Geist gestartet, wollt ihr jetzt im Fleisch das zu Ende bringen das ist die große Gefahr immer wieder an uns ja? ähm, genau, machen wir bitte weiter ja was machen wir? Ich habe schon viele, viele Beispiele vorausgebracht, äh, vorausgenommen, aber ich möchte uns echt mal herausfordern. Ähm, kannst du das nächste Mal machen? Ähm, kennt ihr das? Probleme, die es nur gibt, weil es Gemeinden gibt? <lacht> ja, ja, genau. Leute haben Burnout wegen Gemeinden. Leute streiten sich, weil der Kaffee zu warm ist, weil der Beamer zu hell ist, Gemeinden spalten sich wegen, weil der Pastor nicht laut genug oder zu leise predigt oder sowas. Wir hatten da neulich eine Karlsruher Worship Night ähm, und da wurde diskutiert, naja, das Gebäude, wo das ist, das würde vielleicht nicht genügend junge Leute anziehen. Dann war es dort und es war eine laute Musik. Und dann hieß es, ja, ja, viele Leute sind gegangen, weil es zu jugendlich die Musik war. Um wen geht es hier? Wir lachen jetzt, aber vielleicht gibt es andere Punkte, wo die Leute, die lachen, genauso Anstoß nehmen. Ähm, die Frage ist, das prüft sich ja selber, wo, wo nehme ich Anstoß an Dingen und wo habe ich total den Fokus verloren? Wo hat Satan mich eigentlich ähm, super ausgetrickst? Weil ich bin in eine gute Richtung gestartet, und er, und er konnte mir nicht widerstehen, also ist er hinter mich gegangen, hat mir von hinten einen Stups gegeben und es hat vielleicht gereicht. Das Tolle ist, wisst ihr es ist eine Gnade, dass wir immer wieder umkehren dürfen. Es, das ist, Umkehr ist eine Gnade. Es ist nicht was mit Scham und Verdammnis zu tun hat, es ist eine Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, wir kehren einmal um zu ihm und immer wieder auch unsere Sünden bekennen dürfen. Das ist eine Gnade, es wird es dürfen, vor ihm einfach und es ist weg. Ja? Er schmeißt ins tiefste Meer, und er gedenkt nicht mehr daran. Es ist einfach, es spielt, es ist dann kein Thema, Man muss nicht immer wieder hochholen. Ja? Und das Tolle ist auch einfach, aber es fordert Demut, einfach auch wieder zu merken, huh, ja, ich bin da falsch gelegen und vielleicht weist mich gerade jemand zurecht, an dem ich mega Anstoß nehme, der total das chaotische Leben selber führt, aber vielleicht gebraucht Gott genau den, um mir eine Botschaft zu bringen, aber Gott möchte sehen, ob ich demütig genug bin, sie anzunehmen. Kennt das jemand hier? Wer wurde schon mal zurechtgewiesen? Und wo, wie oft waren das auch manchmal Leute oder vielleicht Situationen, wo, wo du eigentlich im Recht warst oder wo nicht das Recht hätten, weil sie selber so sind? Wer hat das schon mal erlebt? So, weißt du, wo du denkst, der hat mir noch gar nichts zu sagen oder denkst, in der Situation habe ich voll Recht und trotzdem ist da ein Punkt drinne, wo dich zum Nachdenken und zum Umkehren bringen sollte. Kennt das jemand, ne? Also, ich denke ja. Ne? Und hey, lass, lass uns da unser Herz bewahren, weil wenn wir das Reich Gottes bauen wollen und darum geht's uns als Gemeinde, wir wollen nicht, wir wollen nicht Christsein spielen. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir einen Kaffeeklatsch machen können. Oder es ist toll, wenn wir Kaffee trinken und dabei das Reich Gottes ähm, wächst, weil Menschen dabei von ihm hören oder sich Dinge bekennen oder freigesetzt werden beim Kaffee. Habe ich auch schon erlebt. Ähm, oder 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 wie das alles aussehen kann. Aber ähm, davon will uns jemand abhalten. Und, und wirklich, lasst uns uns prüfen und nicht uns mit Dingen beschäftigen, die es nur gibt, Probleme, die es nur gibt, weil es Gemeinde gibt. Ich möchte noch etwas Provokantes sagen. Dieser Sonntagsgottesdienst, ich sage es eigentlich jeden Sonntag, wenn ich irgendwas zu sagen habe, dieses Gebäude ist nicht die Gemeinde und der Verein ist nicht die Gemeinde. Und auch dieser Sonntagsgottesdienst ist nicht die Gemeinde. Es ist ein Treffen und es ist toll, dass wir es machen können. Hier werden wir hoffentlich zugerüstet. Aber wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, sind wir sind wir denn auch in in Gruppen sind wir verbindlich teilen wir unser Leben oder ist uns das kostet uns das zu viel ja ähm, haben wir Beziehungen zu anderen kümmern wir uns um andere lieben wir uns nächsten ist doch ganz einfach Jesus sagt das Gesetz die Propheten liebe Gott von ganzem Herzen das Nächsten wie dich selbst aber wenn dann der Nächste anklingelt und ich denke oh jetzt habe ich Feierabend habe ich auch keinen Bock habe weißt du Jesus sagt keiner hat größere Liebe wie der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und viele Leute sagen, hey, wir brauchen doch keine Geburt, wir brauchen das, wir haben doch Liebe, Liebe, Liebe. Aber wie sieht Liebe aus? Ja, Gott liebt mich, darüber brauchen wir gar nicht eigentlich diskutieren, das ist völlig klar. Ja. Ähm, lest die Bibel, das ist der größte Liebesbrief Gottes. Aber die Frage ist, ähm, <lacht> habe ich Liebe? Wie sieht es aus, meinen Nächsten zu lieben? Liebe ist einfach selbstlos. Ja. Ähm, und ja, kannst du mal weitermachen? Ja, Hier ist einfach nochmal ein, ein, ein gutes Beispiel. Probleme, die es nur gibt, weil es Gemeinde gibt aus der Bibel. Aber vielleicht findet sich der eine oder andere da selber. Ich finde mich da mindestens einmal die Woche drin. Wir kennen alle die Geschichte, oder? Der barmherzige Samariter aus der Kinderbibel schon. Lukas 10, 29 bis 37. Ähm, ich gehe da jetzt kurz durch, aber trotzdem ist interessant. Ähm, es ist die Straße von Jerusalem nach Jericho. Und da läuft ein Mann, der wird er halb totgeschlagen von Räubern und liegt halb verblutet da. Und dann kommt ein Priester, ein Levit oder ein Schriftgelehrter und ein Levit und ein Samariter. So, es ist die Straße von Jericho nach Jerusalem. Und der Priester und der Levit, die waren wahrscheinlich auf dem Weg zum Tempel. Warum? Warum gehen sie zum Tempel? Warum geht man nach Jerusalem als Levit? So die Bibelfesten hier, vielleicht sind auch Leute, die das alles noch nicht kennen, das waren die, die Priester der Juden damals, die im Tempel geopfert haben. Und in dem Gesetz der Juden, das Gott ihnen gegeben hat, heißt es, wenn du einen Toten anrührst, bist du unrein für eine gewisse, gewisse Zeit, sieben Tage. Und du kannst dann auch den Tempeldienst nicht mehr verrichten. Das heißt, die sind vorbeigelaufen, haben ihm nicht geholfen aus einer guten Intention, könnte man sagen, sie wollten Gottes Gebot halten, oder? Das ist ja eigentlich, eigentlich löblich, sie wollten einen guten Gottesdienst haben. Jetzt bist du hier Lobpreisleiter, du musst pünktlich zur Probe kommen, weil du willst deine Mannschaft ehren, aber du siehst jemanden, der gerade Hilfe braucht in irgendeiner Situation. Was machst du? Trachte zuerst auf dem Reich Gottes. Ähm, tschüss, ich gehe jetzt mal zu den Lobpreis richten. <lacht> <So>. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Äh, oder du bist auf dem Weg zum Gottesdienst und bist eh schon zu spät und du möchtest nicht da durch die Tür rein. Das sind so Probleme, die gibt es, weil es Gemeinde gibt, aber das ist genau das, ist genau das. und die, die Leute haben eigentlich, sie wollen Gottes Gebot halten. Leute fetzen sich als über Gebote. Ich habe es mitgekriegt, wo es äh, Kopftuch, kein Kopftuch, da, 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 Krieg gibt und sowas. Äh, what? Und, und, und dann Sachen passieren, dabei rauskommen, du musst dich unterordnen als Frau und Sachen rauskommen, die sind so pervers. Und du denkst, was? Ähm, ja, und der Samariter, der keine Ahnung hat, der macht es. Der macht es. Der erfüllt das Gesetz, ja, weil er seinen Nächsten liebt. so Und ähm, ja, das sollte uns ein Deckzettel sein. Ich bin in dieser Situation fast wöchentlich, dass ich irgendwo eine Not sehe und ich habe eine fromme Ausrede, nicht helfen zu müssen. Kennt es jemand? Okay, einer kennt es gut. <lacht> ja. Ähm, ich, ich bin beim, wer kennt das Sommerlager Mannheim? Solar Mannheim. Es sind ein paar Leute hier, die auch schon mitgeholfen haben, Machen richtig Hände hoch. Wir unterstützen das auch als Gemeinde. Das ist eine richtig starke Arbeit. Da machen über 50 Gemeinden im Rhein-Neckar-Region, aber auch bis Karlsruhe und sogar bis äh, Darmstadt hoch äh, mit ein Sommerlager für 300 Teenies und 300 äh, Kids. Es geht zwei Wochen im Sommer. Und es ist so krass, was da passiert über die Jahre. Ich habe gesehen, wie da, da kommen hunderte Kinder zum Glauben. Und Jugendliche, die werden richtig krass verändert. Und da kommen über die Hälfte der Kinder sind Straßenkinder, wirklich Straßenkids aus Mannheim, Ludwigshafen, wo teilweise in, in Wohnungen wohnen, wo es keine Toilette gibt und teilweise keine Heizung. Oder so. Das kann man sich nicht vorstellen, ähm, die nicht regelmäßig Essen kriegen. Ja? Das kannst du dir nicht vorstellen in Deutschland, hier in Karlsruhe, äh, wo alles so toll ist. Aber das, und, und diese Kinder, die reden über Analverkehr und solche Dinge am Anfang und am Ende reden sie nur noch über Jesus, ja. Ähm, da kam ein Saviour Naidu, hat einen Auftritt überraschend gemacht ähm, Das wusste, ja. und danach, am nächsten Tag, hat keiner über den geredet, sondern alle haben über Jesus geredet, alle diese Straßenkinder. Es sind noch viele Kinder aus Gemeinden, die auch krasse Baustellen haben. Was da passiert ist, die kommen zum Glauben, im nächsten Jahr sind die in der Gemeinde, sind getauft, und im übernächsten Jahr ähm, sind viele von denen als Mitarbeiter dabei. Ja? Okay, einfach kleiner Werbeblock. Ähm, aber ähm, was ich sagen will, ist, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was so krass ist. Dort sind über 50 Gemeinden und das sind nicht alles Pfingstgemeinden. Das hat eine Baptistengemeinde gegründet. Ähm, da sind Brüdergemeinden dabei. Da sind Vinyard-Gemeinden, charismatische Pfingstgemeinden, alle dabei. Und da wird, kommt nicht einmal zum Streitpunkt über die Zungenrede oder sonst irgendwas, aber, aber Leute werden... Aus, der, aus dem Reich der Finsternis ins Königreich Gottes gezogen. Und ein Kumpel von mir, der neulich in der Jüngerschaftswoche war, oder ein Teilnehmer, auch, ähm, der war auch dabei und hat gesagt, Simon, ich habe mir nachgedacht, warum klappt das eigentlich so gut? Weil die sehen dort die Not der Leute und helfen. Und da geht es ums Reich Gottes und nicht um religiösen Dreck. Und deswegen klappt es. Ja, ich rede hier nicht von Ökumene, sowas, Ganz klares Statement von mir: Es ist eine falsche Einheit. Es ist nicht die Einheit, von der Johannes 17 redet. Aber, aber dass Leute, die ein Herz, also die Institution, aber äh, wo, wo ihr lehren und sowas, man sagt, ah, das bringen wir alles in deinen Hut. Nein, aber wo, wo, wo Leute, die, wo, wo es ums Evangelium geht, wo, wo, es, wo es darum geht, hey, ähm, wo wo wirklich zusammenkommen und um das und und man dann diese Fragen, bist du jetzt charismatisch, dessen das, es geht um Jesus und Boom, und da passiert, was geht um das Reich Gottes. Ja? Das ist keine falsche Einheit, aber ähm, war das wirklich, wirklich, wirklich krass. Aber die Frage ist, worum drehen wir uns oft und was passiert in unserem Umfeld? Hm. Wir, hatten, wir hatten vor kurzem die Jüngerschaftswoche und ich höre immer wieder von Leuten, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen und Angst haben. Sie müssen jetzt alle auf der Straße predigen. Ich sage es mal ausdrücklich, nein. Das muss keiner. Ich wünsche mir für jeden, weil es echt schön ist. Ich habe auch Angst davor gehabt. Ich habe meine Menschenfurcht dadurch verloren. Aber es muss echt keiner. Vor allem wäre es sehr einseitig. Ihr habt alle so viele Gaben. Und es wäre schade, wenn die alle nur da... Das wäre Inflation. Ja? Jeder hat ganz andere Gaben. Und es ist alles, alles cool. Aber was mir da passiert ist, trotzdem ist, dass... Wenn ich da mit Leuten rede oder Leute treffe, die wirklich voll aus einer ganz anderen Lebensrealität kommen, wo sich nicht mit solchen lächerlichen Problemen beschäftigen, so Gemeindeproblemen, wo ich denke, hey, ähm, krass, was, was, was machen wir eigentlich? Und, und die Leute werden berührt, die Leute, und wir haben auch solche Probleme hier in der Gemeinde, aber oft beschäftigen wir uns nicht damit, ne? beschäftigen uns oft mit Äußerlichkeit, mit Formen. Da, 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 die Mühle muss laufen und, und sie muss jedem passen. Es muss für alle angenehm sein. Vielleicht sollte jeder mehr lieben. <lacht> und ähm nach dieser Woche ist mir ist, ist wieder so nachgegangen ich habe da äh, und nochmal, das muss nicht jeder machen, aber es war schön, ja. ich habe mich an den Europaplatz gestellt, auf so ein Geländer, abends im Nightlife und habe mich am Schild festgehalten und habe angefangen zu prophezeien Ich hab gesagt, hier sind Leute, du hast hier und hier Schmerzen und Gott heilt es jetzt, und da ist jemand deine Eltern haben dich in so eine Druckrichtung gesetzt, du hast rebelliert, deswegen hast du jetzt Probleme, ähm, du musst nicht kuschen aber was sie gesagt haben, war richtig, kehr um davon äh, Gott schenkt dir Gnade da, da, da also angefangen rum zu prophezeien und die Leute alle öh, drehen sich um. Irgendwann ruft ein junger Moslem, hast du Jesus mal gesehen, Alter? Und habe ich gesagt, ja, natürlich. Und habe ihm mein Zeugnis erzählt. Und irgendwann standen so gefühlt 30 Leute um mich rum. Und irgendwann wollte mich so ein griechischer orthodoxer Typ fast verprügeln. Aber durch den Eklat, den ich mit ihm hatte, kam eine Frau, die gefragt hat, was ist hier los? Ich jump von meinem Ding runter. Andere haben sich schon mit dem unterhalten. Am Ende haben ein paar Moslems, die am Anfang zugehört haben, den weggescheucht. Und ich rede mit dieser Frau und die erzählt mir einfach, dass ihre Tochter sich vor ein paar Tagen mit 18 Jahren das Leben genommen hat und die hat gezittert und alles und ich weiß, ein Stück weit kann ich es mitempfinden, weil ich auch mal ein Kind beerdigen musste und, ähm, und stehe so da und denke, ich, ich weiß einfach gar nicht, was ich sagen soll, habe einfach sie so gebetet, sie hat geweint und ist ein bisschen Austausch, ich sie einfach ermutigt ein bisschen und, und dann komme ich zurück in den Alltag und, und muss mich stundenlang mit Sachen beschäftigen, für Gemeindesachen, wo ich denke, warum eigentlich? Versteht ihr, was ich meine? Und wo ich mir gesagt habe, also ich hab, der Bernhard hat mir sowas geschenkt, ich werde es jetzt doch sagen. Der Bernhard hat mir so ein Öl für meinen Bart geschenkt und die Marke, ich wollte es eigentlich in die Kamera halten, heißt, da steht drauf Zero Bullshit. So, jetzt habe ich es gesagt, ja? Also kein Dreck. Ja? Ich wollte es nicht nochmal sagen. Einmal reicht. So, und ich habe gesagt, okay, Zero, hey. Was ist wichtig? Ich möchte hin, Das hat mein Herz gebrochen. Ja, und ich möchte es mit uns teilen. Ich möchte einigen hier wirklich den religiösen Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt, anzünden, dass es richtig unbequem wird, weil ich euch liebe. Ja, und ich werfe hier niemand vor, dass er faul ist, religiös oder sowas. Aber wir sind's. Oft. Immer wieder, auch ich. Ja, und wir wollen das nicht. Oder? Wer will das? Niemand. Gut, dass ich keine Hände sehe. Sonst werden sie abgehackt. Nein. Aber, hey, hey. Und wenn du da gerade nicht stehst, weil du von Feuer bist, dann bleib da drin, halt es im Hinterkopf, halt die Augen auf. Also ich möchte uns jetzt einfach einfach einladen. Du kannst jetzt ähm, die Band kann nach vorne kommen. Lass uns eine Zeit haben, wo wenn du willst, steh einfach auf, mach das vor Gott klar. Wenn du Gebet brauchst, die Ältesten können vorkommen, kannst nach vorne kommen, du kannst auch Dinge bekennen, bereinigen, für dich beten lassen oder steh an deinem Platz auf, wenn du das möchtest, wenn du sagst, betrifft mich nicht, bleib sitzen. Aber der Gottesdienst geht noch bis um halb, noch eine Viertelstunde, dann komm einfach vor Gott, bet ihn an. Ich möchte einfach eine Zeit gehen, wo wir haben wir noch eine Folie? Ja, wo wir umkehren und zurück zum Wesentlichen gehen. Ich habe hier nochmal das Gleichnis vom Sämann. Diese Dornen, die wachsen immer wieder nach, die das gute Wort die das vom Reich Gottes ersticken wollen. Wollen wir ersticken hier? Nein. Wollen wir Frucht bringen? Wollen wir das Reich Gottes sehen? Wollen wir sehen, dass Deutschland gerettet wird? Dass kaputte Menschen wiederhergestellt werden? Dass, dass, dass ein Islam, der herkommt, Jesus erkennt? Wollen wir das sehen? Wollen wir sehen, dass, dass, dass Babys gerettet werden, weil Menschen gerettet werden, weil sich Herzen verändern. Wollen wir das sehen? Ja. ja. ja? Und auch, auch in unserem Leben wollen wir aufeinander mehr Acht geben. Im Hebräerbrief heißt es, und ermahnt euch untereinander und spurent euch an zur Liebe und zu guten Werken. Und ver, verlasst nicht die Versammlung. Damit es gemeint, hey, bleibt in der Gemeinschaft. Wirklich achtet aufeinander. Wollen wir das? Wollen wir einander lieben, den Nächsten lieben? Ja. Okay, wenn du merkst, okay, das ist so, du kannst... Einfach vor Gott kommen, aufstehen, nach vorne kommen. Wenn Älteste da sind, kommt einfach auch nach vorne ähm, für Gebet, wer das möchte. Und ja, also, Älteste dürfen nach vorne kommen. So, nochmal, weil sie nicht kommen. So, Wer will, darf aufstehen, vor Gott kommen oder du kommst nach vorne, lass für dich beten und, und lass uns Gott anbeten und ihr dürft einfach weitermachen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir kommen, wir kommen vor dich und betet mir doch einfach mal kurz nach, ja? ähm, wenn ihr das vertreten könnt ne? und von Herzen könnt. Jesus, wir kommen zu dir und wir wollen keine Religion, wir wollen dein Königreich. Danke, dass du mit deinem Blut bezahlt hast, um uns aus der Finsternis in dein Reich zu ziehen. Danke für den Heiligen Geist, der in uns lebt. Für deine Gnade. Und dass sie nicht umsonst ist. Nicht vergeblich. Herr, ich kehre um. Herr, wir kehren um. Von Religion, von toten Werken. Zu dir, Jesus. Du bist die Wahrheit. Der Weg und das Leben. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und nicht meine Meinung. Meine Empfindung. Führ mich in die Wahrheit. Wir, wir wollen dieses Jahr und die nachfolgenden Jahre keine Religion hier. Bewahr uns vor Religion und lass uns dein Königreich leben. Lass uns gesegnet sein dass wir es segnen. Und nicht, dass wir fett werden. <lacht> Sondern stämmig, um zu segnen. <lacht> Stark, um zu segnen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt komm persönlich vor Gott. Bekenn die Dinge, wo du das merkst. Oder lass es dir zeigen. Kehr an dich, bet ihn an. Aber wirklich, lass dir auch vom Heiligen Geist jetzt zeigen, wo sind Dinge, wo bei dir Dornen gewachsen sind, wo bei dir Religion ist. oder Ja. Wenn du willst, komm nach vorne und ja, lass uns jetzt einfach dem Heiligen Geistraum jetzt hier zu wirken.